Baie welkom bij die Vita Dei Woordskool, dit is ons Hebreerstudie en uh, in ons vorige video het ons gedoen Hebreers 11 vers 1. <laughs> ons het net by 1 versie uitgekomen. Ja, maar ek denk het was goed, het was goed. Het uh, is niet tijd te mors nie, dit was goed. Het is goed om net die fondatie vast te maak oor waarvan praat die schrijver en wat betekent het, want Dit open die wereld vir jou en die rest van die hoofdstuk en wat hy eindelijk wil sê en waarmee is hy bezig en wat betekent dit vir ons en wat sy implicaties daarvan op ons levens vandag, hier en nou, soveel duizend jaar na die brief geskryf was oorspronkelijk. So, ja, dit is wonderlijk en goed. So, kom ons uh, gaan aan. Ek wil jou sterk aanraai as jy nie die vorige videokie gekyk het nie. Kyk dit asjeblief, want ek gaan nou nie die grondbeginsels wat ek daar nou oor gepraat het in hierdie video herhaal nie, anders kom ons nie verder nie. So kyk dit asjeblief eers, is nie lang nie, ek denk het was 12 minuut of so, uh, maar dit, myns insiens, het is die moeite werk. Doen, doen dit geris. En dan, dan verstaan jy, as jy nou die vorige een gemis het, en jy kyk dit, dan verstaan jy nou ook die goed wat ons nou gaan sê hier. So ons begin weer by vers 1 en dan lees ons net aan. Geloof dan is een vaste vertrouwen op die dinge wat ons hoop, het bewys van die dinge wat ons nie sien nie, want daardoor het die mense van die oudheid getuienis ontvang. Nou die getuienis wat hulle ontvang het, is dat hulle voor God gerechtverdig is. Ons gaan het nou sien, hy gaan het self sê. Ek sê dit net vooruit, het jy net verstaan en dier geloof in God. Maar dit word baie meer gedefinieer as net een breeë of een generiese selfs geloof in God. Dit is baie specifiek, baie sterk gedefinieer, so kyk uit daarvoor. Dier die geloof verstaan ons dat die wereld dier die woord van God toebereid is. Nou, as jy die eerste, die vorige video gekyk het, sal hierdie nou vir jou sin maak. Ja, dit sal nou diep sit in jou hart. Jy sal sê, nou, ek verstaan nou, wat sê hy? So die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlijke dinge nie. Dier die geloof het Abel een beter offer aan God gebring as Kain, waardoor hy getuienis ontvang het dat hy rechtvaardig was, omdat God oor sy gaves getuienis gegeet en dier diezelfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. So die skryver begin by Abel, en hy gaan nou met hierdie gehoor deerdraf om vir hulle te wees, dat hulle het gegloe uh, in die Christus wat sou kom. Nou, jy denkt, maar hoe kan het wees, want hulle weet nie van die Christus. Nee, Abel, hoe het Abel geweet van die Christus? Wel, Abelse ma en pa het baie uitdrukkelijk by God gehoor, dat daar kom iemand, En is baie duidelik uit die beskrywing van hierdie iemand, dat dit niet een gewone iemand is nie. Daar sal iemand kom, wat God toe noem, die saad van die vrou. Nou die beskrywing saad van die vrou is al klaar vreemd, want ons weet, een vrou het nie saad nie. Uh, so waarvan praat God hier? Ek bedoel, dit is een vreemde ding om te sê. En verder meer word hy beskryf as die een, wat die kop van die Satan sal vermorsel maar ook, dat daar diezelfde Satan hom in die hakskeen sal byt. Ons noem dit, Genesis 3 vers 15, die moederbelofte, 
want dit was die belofte van die Messias wat zal komen. Maar, alles wat God gedoen het en gesê het in die Oude Testament, het die oog gehad op die Seen. Alles. Die eerste offer, die toe God vir alle manier van kleren maak het, die revelle, die eerste offer bring vir hulle sondes. Dit was die skadebeeld van die offer van Christus, wat hy so bring, daarom skryf Petrus, dat Christus is geken als die lam van God voor die grondlegging van die aarde. Dat alles wat God gesê het en gedoen het en sy interaksie met die mense het gedui op die Seen as die Alpha en die Omega van alles. So die mense in die Oud Testament wanneer hulle gedoen het wat God gesê het en om gegloe het, soos wat ons nou verder gaan lees van Abel af aan, was hulle geloof in die vervulling van dit waarmee hulle bezig is, in die Messias van God. Hulle geloof in die Messias wat sal kom, dat God vir hulle verlossing sal bring. Daar van Abraham en Isaac, die offer, toe die ram in die bos, het was alles jenweise na die persoon, karakter en bediening van Jezus Christus, as die geliefde Seen van God. So dit is die, dit is die argument wat hy het om nou te staaf, kyk al hierdie geloofshelde, hy praat met die Joodse geloofigis, uit die hele eie traditie uit, nee, kyk hierdie geloofshelde, weet jy in wie was hulle geloof gesetel? Goed, so kos, lees verder, vers 5, Deer die geloof is hier nog weggeneem om die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie, omdat God om weggeneem het, want, voor sy wegneming het hy getuinis ontvang, dat hy God behaag het. Ons weet nie hoe nie, hy word ook nie verduidelik in die Bijbel nie, dit word net gesê. En sonder geloof, is het onmoendlik om God te behaag. Want, hy wat tot God gaan, moet gloe dat hy is, en een beloner is, van die wat hom soek. God is, wie hy gesê het hy is, en hy kan doen wat hy gesê het hy kan doen. En die, absolute volmaakte openbaring van wie God is en wat hy kan doen, het gekom in die persoon, karakter en bediening van Jezus Christus. Dier die geloof het Noach, toe hy een godelike waarschuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiede gevrees die ark gereed gemaakt tot redding van sy gesin, waardoor hy die wereld veroordeel het en een erfgenaam geword het van die gerechtigheid wat volgens die geloof is. Dit het nog nooit gereen in Noachse tyd nie, en daar was nog nooit oorstromings en vloede nie. En God sê vir Noach iets waarvan, wat hy net nie meer kan relate nie. Hy kan nie daarmee identificeer nie, want hy het nie verwysingsraamwerk nie, maar hy gloe dat God is, en een beloner is van die wat hom soek. Hy sien nie waarvan God praat nie, maar hy gloe dat God, God is, en daarom die waarheid praat. En die hele toneel met die ark, weet ons, is een jenweise na die persoon, karakter en bediening van Jezus Christus. Alles wat God gedoen het in die Oud Testament, die, die profetiese karakter van die Oud Testament is, is so'n interessante gesprek om te hee. En, en dit sal, ons praat ons van jy blaas jou gloopie. Nee, poef, jy ietsie verstaan, is net te groot vir jou, is net, Dit is net boe jou vier maak plek en blaas jy jy gloopie. 
die, die profetische karakter van die oud testament blaas jou glaubie. Um, vers 8 Deer die geloof het Abraham toe hy geroep is, gehoorzaam, weggetrek naar die plek wat hij is erfenis zou ontvang, en hij het weggetrek zonder om te weet waar hij zou komen. Deer die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van beloftes, dus in een vreemde land, en in tente gewoon met Isaac en Jacob, die mede erfgename van diezelfde belofte. Want hij die stad verwacht wat fundament het, waarvan God die bouwmeester en oprichter was. Die schrijver van Hebreërs suggereer hier dat Abraham het ver meer verwacht als net een fysische land waarin hij in zijn nazaten kan woon. Die schrijver van Hebreer suggereer dat Abraham het geweet dat daar het iets groter achter dit gelee. Een stad waarvan God die bouwmeester en oprichter was. En ons gaan nou van daar die stad lees, in hierdie boek, selfs boek Hebreers, gaan ons van die stad lees, en kom ons lees nog een beetje verder. Deer die geloof het Sarah zelf ook kracht ontvang om bevrucht te word, en toe sy oor die leeftijd was het sy gebaar, omdat sy hom getrouw geacht het wat het beloof het. Daarom is daar ook gebore uit een vader en dit een verstorvene, kinders so sterre van die hemel en menigte, en soos die sand en die strand van die see wat ontelbaar is. En die geloof het hulle allemaal gesterwe sonder om die beloftes te verkry, maar hulle dit uit die verte gesien en gegloe en begroet. En het beleid dat hulle vreemdelinge en bijwoners op aarde was. En daar is nog een baie belangrike aanduiding. Dat die mensen wat hy nou reeds genoem het tot en met daar, van Abel tot bij Abraham, het geweet dat daar is iets groter als bloot net een nationale politische afbaak, afgebakende gebied aan een bepaalde mensengroep of een volk. Het is baie duidelik, hulle het geweet dat in hierdie wereld is hulle vreemdelinge en bijwoners. Nou dit, dit is diezelfde woorden woorde um, wat Petrus noem als hij as hy in 1 Petrus 1 praat van ons is, uh, ons is net vreemdelinge en bijwoners in hierdie wereld. Het is diezelfde taal om vir hulle te sê, ons hoort nie hier nie, ons erfenis is nie hier nie, ons ons vaderland is niet hier nie. Ons vaderland is bij die vader. En ons vaderland is een jimmelse. En die schrijver van Hebreeën sê, hierdie ons het het geweet. Abraham het het geweet. En baie ons kyk het totaal in al mis. Vers 14. Want die wat zulke dingen sê, verklaar dat hulle een vaderland soek. En als hulle blij dink het aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Maar nou verlang hulle na een beter een. Dit is een jimmelse. Verstaan dit? Hoor jy dit? Lees jy dit raak? Daarom skam God hom nie vir hulle om hulle God genoemd te word nie, want hy het vir hulle een stad berei. Deer die geloof het Abraham toe hy op die proef gestel is, Isaac geoffer, ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy enige geboren en geoffer. 
aan wie gesê is, en Isaac sal jou nageslag genoem word, want hy het gereken dat God mag het om selfs in die dode op te wek, al maak hy Isaac dood, sal God omlevend maak, hy gaan doen wat God sê. Nie beredeneer daar oor en oor die logiesheid daarvan redeneer nie. Ek bly by God, hy is my waarborg. Tjoe, so krachtige woord nie. Daaruit het hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang, vir Isaac. Nou, die skrywe van die breers praat van die, die offer van Abraham met Isaac as afgehandel. Dit is dis kostbaar, want Abraham het toen nooit vir Isaac geoffer nie. Hy het nooit Isaac doodgemaak. En toe hy die mes oplig om Isaac dood te maak, toe stop God om. Sê, dit is genoeg. Vir alle praktische doeleindes het jy die offer gebring. Het is nie nodig om het te bring nie. Daar is die vervangende offer. Het is nie nodig dat die oordeel op Isaac kom nie. Daar is die ram. Nee, uh, en, en ons weet hoe, hoe evangelisch dit is en hoe dit van Christus praat. Dier die geloof het Isaac vir Jacob vers 20 en Esau geseen met die oog op die toekomst. Dier die geloof het Jacob op sy sterfbed al twee die seens van Jozef geseen en hy het aanbid terwyl hy leen op die knop van sy staf. Dier die geloof het Jozef aan die einde van sy leven melding gemaakt van die uitdoog van die kinders van Israel en bevel gegeen aan gaande sy beendere. Dier die geloof is Mooses na sy geboorte dier sy ouwers drie maanden lang weggesteek omdat hulle gesien het dat die sientje mooi was en hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie. Dier die geloof het Mooses, toe hy groot geword het, geweier om die sien van Farao's dochter genoemd te word, omdat hy verkies het om liever slecht behandeld te word, saam met die volk van God, as om een tyd lang die genot van die sonde te hee, en die smaad van Christus, groter reikdom geacht as die skatte van Egypte. Die smaad van Christus want hy het uitgesien na die beloning, en die skrywer van Hebreërs sê, wees na die verreikende, diep inzicht, van die hele Mooses drama, en sê dat Mooses het dier die geloof, die smaad van Christus, grote reikdom geacht, as die skatte van Egypte, Christus wat ook uitgewerp is, Christus wat homself verneder het en om ontledig het in een mens geword het en verder verneder het dier aan God gehoorzaam te wees door die dood van die kruis en dier sy eie mense uitgewerp is soos een melaatse buiten kan die stad en daar doodgemaak is jyltemal in lijn met die profetiese karakter van die bok, die offer wat buiten die laar doodgemaak is wat spreek van precies wat met Jezus gaan gebeur die smaad van Christus, en dat, dat om dier die wereld verwerp te word, groter reikdom is, as om dier die wereld geacht te word. Jou, as soveel mense vir wie ek graag hierdie woord sal wil gee, dat dit een groter wens is, om dier die wereld veracht te word, terwille van Christus, as om dier die wereld geachte word en van Christus geskuit te wees. Kom ons lees nog net so enkele vers of wat aan. Deer die geloof het hy, Mooses, Egypte verlaat, sonder om die toren van die koning te vrees, want hy het volgehouses een wat die onsienlijke sien. 
in my Bible is die woord onsienlik met die hoofletter geskrywe, omdat dit vanweer die context waarschijnlijk wees na die Messias. En nie net na onsienlike dinge nie, maar na die onsienlike God self. Dier die geloof het hy die pasga gehou in die besprenkeling van die bloed, zodat so die verderver hulle eersgeborenis nie sou aanraak nie. Dier die geloof het hulle die rooi see deurgegaan soos oor droog grond, terwyl die Egyptenaars toe hulle dit probeer het, verdrink het. Dier die geloof het die mire van Jericho geval, nadat daar 7 daal lang om jyn getrek was. Dier die geloof het Rahab die hoer, nie saam met die ongehoorsam is omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het, en in elk een van die voorbeelde is eindelijk een bespreking waar, oor wat precies het daar gebeur. Nou, vir die lezers van hierdie boek was dit gemeenplaas, hulle het die achtergrond gehad, baie van ons, wat nie so geskool is in die oud testament en in hierdie verhalen nie, mis dit, as ons net casually hierdeer sou lees. Vers 32, en, hy, en wat sê ek nog meer, want die tyd sal my ontbreek, as ek van Gideon, Barak en Simson en Jefta en David samen die profete sou verhaal, wat dier die geloof koninkryke oorweldig het, gerechtigheid uitgeoefen, beloftes verkry, bekke van lius toegestop, die kracht van vier uitgeblis, die skerpte van die swaard ontvlug, kracht uit zwakheid ontvang het, dapper gewees het in die oorlog, leers van die vreemdes op die vlug gedruid. Ek gaan nou daar stop, want dit wat nou kom na die versie, is nou weer die ander kant van die munt, maar net om te sê, dier geloof, al daar die oorwinnings, al daar die hoogtepunte, dier die geloof, daar is nie aan een pad nie. Geloof dat God is, en dat hy kan doen wat hy sê hy kan doen en ek hou daan vast, en dit is direct verbind met die persoon, karakter, identiteit en waarheid van Christus Jezus, waar oor hierdie boek eindelijk gaan.